0: Vítejte u Horizontu Evropa,
1: podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum,
0: ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU.
1: I inspirativní příběhy těch, kterých se v evropském výzkumu podařilo prosadit.
0: Podcast pro vás nahrávají Milena Vojkova
1: a Michal Havačka z Technologického centra. Práv. Dobrý den všem, dneska tady vítám s námi Jiřího Marka z Masarykovy univerzity. A ty tam působíš jako Open Science manažer a vedeš sekretariát EOSC.cz. Ano, tak?
0: je to tak a vlastně ta role toho Open Science manažera je dovnitř univerzity, primárně naplňování naší, dejme tomu, sedmileté strategie, co máme na úrovni vedení o univerzity, vlastně schváleno v této oblasti a ta role toho vedoucího sekretariátu je ta, dejme tomu přesahová, ta národní, kdy se tady snažíme implementovat ten takzvaný EOSC v České republice.
1: Mm-hmm. No a já ještě úvodem říct, že prostě Jirka je ten open science člověk. 95% českých open science akcí, Jirka tam je přímo zapojený, nejpíše, můžete s tím počítat. Uh, Jirko, tak ještě jenom díky, že jsi, že jsi dorazil, že jsi na to udělal čas. A na začátek se chci ptát, jak jsi dostal od studia chemie k open science. Krátký příběh. Krátký příběh. Tak to je to ještě trochu složitější,
0: uh, protože tam nebylo jenom studio chemie, teda, ale byla tam studio ještě IT práva kde jsem se poprvé dostal do kontaktu s Creative Commons a byl tam školitel můj Matěj Miška, který říkal, jo, no tak on je vlastně tak trochu na půl vědec, že jo. Tak to Open Access, Creative Commons, to by ho mohlo zajímat. No a tak se asi datuje ten příběh. A kdybych byl, kdybych byl ještě jako, bych, ty počátky tady toho celého, jak jsem se dostal vůbec, jako proč jsem se zajímal o Creative Commons, tak já jsem v roce 2010 začal dělat průvodce cestovního ruchu a tehdy byla v Brně konference na kreativní Brno a mně se to strašně líbilo. To bylo vlastně podpora kreativních průmyslů a, a rozvoj toho celého umělcu. No a když jsem se začal dívat po bakalářce vlastně na právech, tak jsem si říkal, No, co je třeba kreativního vprávu. A tehdy jsem se tak jako dostal k tomu Creative Commons. Takže to je takový jako počátek toho celého. A právě ono se pak spojuje tím, že člověk ví, co, jak se drží zkumavka nebo co se dá dělat v reaktoru a Tak on to docela dospomáhá potom si představit, co ti vědečtí pracovníci a věci mohou dělat třeba s těmi daty v rámci Open Science.
1: Jasně. My se budeme bavit o konkrétních tématech v rámci Open Science. Ale říkal jsem si, že na začátek bychom si mohli udělat takové podhoubí. Jak ty bys ve zkratce zhrnul, co to je vůbec open science je a hlavně k čemu to je?
0: Dobrá otázka. Tak určitě je to... Eh... Já mám strašně rád, tady ty, dvě, ty dva obory tak nějak pro mě, ve mně probudili, bych řekl tak, lásku k rozvoji informační společnosti, takže nějakým způsobem je to přenos informací, přenos znalostí, když se mluví o transferu technologií, tak dejme tomu, když to řekneme, šířejí transfer znalostí. No a ono to je spojeno právě, proč to říkám, s tím průvodcováním, protože tam jsme často museli udělat nějakým způsobem přenos pro cizince, prostě zase jít do kontextu, který ten cizinec pochopí, tak jsme museli museli to vlastně zasadit v rámci toho Brna třeba, když jsem prováděl. No. Takže já si dělám takovou jako zkratku, že když, chceme se, když tím cílem těch open iniciativ není něco jako otevřít a takzvaně plácnout na web, ale je něco opakovaně použít, takzvaný ten reuse, ono se to tam v právním světě třeba pojí se směrnicí o opakovaném užití informací veřejného sektoru a tak dále. Takže když chcete udělat co nejvěc, nejvíce efektivní reuse, tak musíte de facto dobře to, co chcete opakovaně použít, tak musíte nějakým způsobem dobře popsat a musíte to jakoby někoho naučit o tom, co jste dělal, aby on to dokázal pochopit jako ta třetí osoba. No, no A to si myslím, že je sada takových jako principů, kterým se snažíte maximalizovat ten reuse v rámci té vědy, což nám umožňují, umožňují ty IT technologie, co dnes máme, tedy, že můžeme kopírovat de facto jedním klikem x kopií nebo že se data mohou přesouvat přes celou planetu a tak dále, tak my se de facto snažíme adaptovat vědu na na 21. století. Takže to mně tak přijde, že to jsou ty principy open science a samozřejmě pak jsou tam ta transparentnost, je tam o tom, že se může s mnohem širším okruhem to diskutovat, získávat ten feedback, ale tady to jádro, tu esenci v tom vidím, vidím takto. No a ta druhá část otázky to bylo, k čemu nám to je? No a uh, Samozřejmě, ono se to vyvíjí, vyvíjí se ten svět jako celkově a to, co bylo otevřené v 17. století, když jsme měli ty první časopisy, tak v dnešním pohledu už to vypadá spíš jako archaický jako styl publikování nebo nějakým způsobem přístup k celému tomu sdílení těch znalostí. Takže de facto je to nějaká adaptace prostě na aktuální, aktuální potřeby. No a vědeckým pracovníkům, kdybych měl být konkrétní, tak třeba data management plány tam nejde o ten plán, o ten papír, když to tak řeknu, ale jde tam o ten proces, že se naučíme třeba ještě více využít využívat právě tady těch všech možností, co dnes máme k tomu, abychom mohli třeba získat mnohem větší vhled do té vědy. Mohli bychom třeba v oblasti citizen science využít v environmentálním vzdělávání a výzkumu třeba občany jako takové senzory a tak dále. Takže je snaha prostě maximalizovat dopad těch technologií, co máme kolem nás, na to, aby nám to pomohlo se posunout ve vědi.
1: Já teda se zabývám Open Science v rámci pravidel horizontu Evropa. Tam už to má nějakou historii. Evropská komise je v tom docela průkopnická, snaží se to tam postupně dostávat. Ale minulý rok jsem zaznamenal, že dokonce i v USA projekty financované z federálních peněz mají povinnost zajistit otevřený přístup, což já mám USA za takové jako nejostřejší tržní prostředí a prostě biznis především. Jak ty se díváš na protiváhu Open Science versus? business a právoduševní vlastnictví a prostě moje výsledky. Chci si s nimi dělat, co chci.
0: Tak já se na to dívám z pohledu spíš, že je to synergie, mezi tím v dnešní době už je to synergie. Existuje něco jako open business modely nebo otevřené inovace, třeba je to známé v průmyslu. Takže rozhodně tady ty prvky jako otevřenosti, když oddělíte, máte open jako science, tak to používáte na oblast vědy, ale ona se teda použít i nějakým způsobem v oblasti toho biznesu. Typickým příkladem, co vychází třeba z využití Creative Commons, je, že jste hudebník, nejste ještě tak známý, ale chcete, aby se o vás dozvěděl. Věděli, no tak dáte ty dáte prostě pro nekomerční užití třeba do různých prezentací a tak dále, tak prostě to dáte volně, ať se to šíří. No a potom třeba vyděláváte na tom, že vám chodí na koncerty, že se stanete známým, prodáváte třeba určitý merch nebo různé věci. Takže rozhodně to není, že open neznamená jako business nebo free, to je jako jedna rovina. Potom druhá rovina, co je nutné dívat se z pohledu jako veřejných financí, tak jak je takové to známé v open source, public money, public coat, neboli veřejné peníze, veřejný. Kód, tak samozřejmě ten veřejný sektor by měl mít snahu maximalizovat dopady na tu společnost a de facto, jelikož ty daně platíme všichni, tak a z daní je placen vlastně tady ten výzkum a to všechno kolem toho, tak snaha o to ty výsledky co nejvíce využít, ale nejenom pro to, aby třeba plácnou, aby novináři mohli třeba pracovat s tím, nebo aby občanci mohli přečíst to, ale právě aby ty biznesy, kdy, kdy jsou i nějaké studie, kdy třeba menší jak takové to small medium enterprise Prices, ty malé střední podniky, tak oni často nemají třeba peníze na to, aby si zaplatili přístup do těch databází, Ale v momentě, kdy je to Open Access, tak oni tam samozřejmě mají kreativní lidi, kteří dokáží ten výzkum, výzkum posunout. A tady ještě doplním, to jsem četl včera, tak někdy 25. října, jestli se nepletu, tak je navazující na to americké prohlášení o tom, že do roku 2025 všechno zveřejně financovaného má být také open, open Access. Ty publikace primárně tak teď se baví už o data management plánech. Takže de facto je zajímavé, že v tomhle je třeba Evropa nějakým způsobem napřed a rozhodně Horizon 2020 a potom tedy hlavně Horizon Europe to, to dost podpořili. Já bych dal ještě takovou perličku z českého prostředí, když si srovnáte podmínky Horizon Europe a potom opět jak špičkový výzkum, tak ty v něčem byly ještě více, bych řekl, přísné nebo progresivní než, než právě ty Horizon Europe, což je, taková, což je taková, takové české specifikum, bych řekl, ale věřím, že i na národní úrovni to směřuje právě dobrým směrem už teď.
1: Tak když si to načnu, tak já vím o tom, že existuje platforma, na které čeští poskytovatelé diskutují, jak přistoupit nějak společně k podmínkám Open Science. Ty si toho součástí na jaké to cestě, jaký je aktuální stav a... Jak to vidíš do
0: Myslím si, že bylo moc hezké, když byla teď výroční konference ČARMA, kde tam bylo téma snižování administrativy ve vědeckém prostoru obecně. A v tom panelu byl pan předseda Gačurud Baldrian, který mluvil o tom, ano, musíme se postupně jako bavit a dával jako příklad, kde se to už začíná vlastně dařit a dával právě to, ta se, tu sekci Open Science, což de facto z pohledu jako i toho administrativního dává velký smysl, protože kdyby se i projektoví manažeři, i podpora od Open Science na různých univerzitách, tedy kdybych to vzal na nás, tak moje role jako Open Science manažera Masarykové univerzity a potom i ti vědci, tak se nemusí učit desetkrát různé podmínky, které jsou v horizonu, je to takhle, v národních programech je to takto a ještě desetkrát jinak, protože máme deset národních progr- projektu, takže programu. Takže já si myslím, že to je jako na dobré cestě, rozhodně tam panuje aspoň na některými těmi aspekty, aspekty zhoda, a minimálně, když teď máme výraznou podporu vlastně na národní úrovni v oblasti zprávy výzkumných dat skrze ten EOSK, tak tam si myslím, že v oblasti těch data management plánů a de facto toho, aby to opravdu něco k těm věcům jako bylo, aby to nebylo jenom, aby se překonalo takové to, že je to jenom pouze nějaká administrativa navíc, tak si myslím, že směřujeme dobrým, dobrým směrem. Bude nám to ještě chvilku trvat, ale třeba kolem toho roku 2025 jako jsem poměrně pozitivní, že by ty podmínky mohly být, co to půjde, sladěny.
1: Lidi určitě znají ty základní open science požadavky nebo postupy. To znamená, že mají zajistit otevřený přístup k publikacím recenzovaným, třeba, nebo otevřený přístup k výzkumným datům. Třeba, že mají mít plán zprávy výzkumných dat. Hmm. horizontu Evropa, když tohle člověk jako nemá dobře zpracované v tom projektovém návrhu, tak budou body dolů. Ale tam ještě skupina dalších součástí otevřené vědy, které takhle nefungují, nejsou povinné. A naopak člověk může získat bonusové body za to, když je tam má, byť nemůže nic ztratit, když je tam nemá co třeba tam pod to spadá a jestli máš nějaké praktické příklady z z projektu, které znáš
0: tak praktické příklady, jedna z věcí co se hodně diskutuje, nějaký aplikační potenciál, dopad na společnost a tak dále což je typická oblast třeba, která se dá spojit s pojmem citizen science a potom pojmy jako co-creation, jako spoluvytváření nebo co-assessment, spoluvyhodnocení a tak dále, takže to to je věc, kterou si myslím, že se bude čím dál tím více objevovat a zase je ale nutné říct, že ne všechny projekty to musí použít, nebo mohou tohle použít. Takže tam je dobře, že je to rozdělení na povinné a nepovinné, když řekneme, že data prakticky asi budou mít všichni, nebo minimálně se dá vyjádřit, proč je nemají. A je to o tom, že se nad tím ten vědecký tým třeba zamyslí, že jestli tam náhodou něco, je to nová, prostě prostě nové téma, tak jestli tam něco třeba nezapomněli, nebo že by jim to mohlo nějak pomoct. V těch publikacích to je standardní jako neboli neboli standardní věc, co se děje ve vědeckých projektech a jako výstup toho celého, no ale v těch dalších těch nepovinných už to tak třeba standardní byt nemusí. A ono se nám to tam potom rozrůstá právě. Citizen science, potom jsou tam věci třeba open source, otevřený kód. Ten je teď vidět třeba na dvou úrovních. Jedna věc je, kdy využíváme třeba nějaké open sourceové komponenty vůbec na postavení té open science infrastruktury, což se nám třeba propisuje do takzvaného diamantové cesty open access, což je takové to, jak to udržuje třeba nějaká učená společnost a neplatí autor poplatky, ani, ani vlastně to neplatí se předplatné, ale ten, ten nástroj, je to peer review, zajišťuje nějaká učená společnost a přesto de facto tam nejde, to, není tam pokles kvality, ale je tam je to o tom, že ten proces prostě těch pladeb je nastaven jako jinak, nebo toho financování. No a další věc je, že potom se dostáváme k tomu, že některé Výzkumné nástroje jsou v open source, což znamená, že stejně tak, jak můžete třeba mít databázi pavouku a můžete být celosvětově známý, protože pečujete o toto data, databázi Pavouku, tak můžete být celosvětově známý, když máte třeba na nějaký bioimaging eh, nástroj, ten je v open source, díky tomu to používá de facto celá vědecká komunita v tom vašem oboru. A vy jste třeba na to napsal ten jeden článek a teď jste to tam popsal a oni se na vás všichni jako odkazují. To je vždycky, já dávám, dávám příklad, eh, vlastně, co jsme se bavili se v Brně, Pavlem Tomančákem, tak on přesně tady v této oblasti, když jsme se bavili, tak on říkal: Ano, open source, tady máme nástroj na bioimaging a je to, určitě mě to pomohlo nějakým způsobem tady to šíření v otevřených přístupech a otevřených principech v rámci mé kariéry. Takže to jsou třeba věci, co se dá, co se dá najít. Mezi další. Existují něco jako otevřené výukové zdroje, existuje něco jako Open Peer Review a tak dále. Já vždycky s oblibou říkám, že jelikož to není nikdy taxativní, ale spíše je to demonstrativní výčet v principu, tak de facto, co si obhájíte, že je Open Science princip nepovinný, tak to většinou tak bude. Samozřejmě musí to mít hlavu a patu, jinak to poznají i tě hodnotí
1: a další téma, které dneska hodně rezonuje a úzce souvisí s Open Science, jsou predátorské časopisy. A jenom úplně základně predátorské časopisy jsou časopisy, které publikují absurdní množství vydání a článků a profitují vlastně z těch poplatků za to zveřejnění v režimu otevřeného přístupu, který, který je vyžadován. Co si o téhle problematice myslíš a jak k tomu přistupuje třeba Masaryková univerzita?
0: Tak je to určitě problém a je to hodně i problém určitým způsobem pr nebo že prostě je to téma, které rezonuje minimálně v České republice, to teď rezonuje hodně, na začátku roku třeba určená společnost na to téma udělala jeden až dva právě setkání, kde se to diskutovalo v té vědecké komunitě, Ono se to mění, co znamená to predátorství. Ono je to pár let zpátky bylo možné poznat, že když se někdo podíval třeba na ten ediční tým, tak bylo vidět, že to jako vůbec nejsou ty známá jména, nebo tam byly prostě přesličky v tom méně, jenom aby to působilo, že je to z nějakého zajímavého, nebo že se třeba bylo jméno časopisu, které bylo změněno jenom jako o kousek, a tím pádem řada lidí se mohla splést, nebo ještě téma třeba predátorských konferencí, že prostě se potřebovali vypublikovat, tak jste mohli jet na Havaj a tam jste, tam jste de facto. Měli dovolenou a přitom vám došlo potom v SBN Sborník a tak jste měli jako zplněno. To jsou, to jsou takové ty, jako bych řekl, 90 predátorských časopisů. V dnešní době rezonuje hodně něco jako special issues. Řada vydavatelů toto vydává, jak jsem říkal na začátku, tak jich může být. Je to až overpublishing a ten problém, ten reálný problém v dnešní době je, že někdy to nemusí být jako predátor. On to může být třeba velice dobrý časopis nebo středně dobrý časopis, který se třeba predátorem stane, protože to nějakým způsobem dává ekonomický jako benefit. Jasně. Takže uh, pro toho vydavatele samozřejmě. Takže uh, je to poměrně komplexní problém, který... Uh, je nutné na něho primárně poukazovat. Já říkám, my teď máme nově spuštěnou službu na Masarykové univerzitě, knihovna na univerzního kampusu v rámci naší jako té sítě podpory Open Science, tak se tady tomuto tématu věnuje dlouhodobě. Oni o tom mají, publikují nějaké články. Tak je tam služba, že se vlastně zkontrolují ty formální parametry, těch mají asi nadefinovaných 10. Nicméně je nutné to ještě dát do... Protivky, když to tak řeknu, s tím, co si myslíte daná vědecká komunita. Protože ono to vždycky, to, co se tváří formálně, že je dobře, tak může být potom špatně. A zase naopak, když to nevypadá, tak to může vlastně velmi rozvinovat v, v tom vědeckém prostředí. Takže my se snažíme jednak tady tato služba jako nějakých konzultací takových základních, s tím, že vznikla u nás pracovní skupina, taková poradní, bych řekl, pod pod naším poradním výborem pro Open Science, která se schází tady k tomuto tématu a začíná to diskutovat, teď se bude teda scházet po druhé, takže to je je věc. Od roku, kdybych bral historicky, asi 2016 nebo 2017 máme univerzitní pozici, kterou chceme právě tady s touto skupinou diskutovat a postupně postupně ji aktualizovat na 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 tu dnešní dobu. No a budeme dělat kampaň, budeme se snažit to přirovnat k něčemu, co v běžném životě byste taky třeba neudělali. Já vždycky s oblibou říkám jako phishing. Jo? Tak někdo vám se snaží dostat vaše heslo třeba k bankovnímu účtu nebo do e-mailu. No a někdo třeba vás láká jako vědce do eh, edičního týmu. Já chápu, že na první dobrou to nemusí být to stejné, ale de facto ten princip je podobný. Že? Oni vám se snaží se do vás dostat do toho special issue, aby potom. A teď otázka, to nemusí být vždycky eh, pravda. Někdy to může být zcela v pořádku. Ale někdy ne. Takže spíš, abychom upozornili na to, že některé tady tyto praktiky prostě jsou určitým způsobem nekale a neměli by se se podporovat. Ono pro mě třeba, pro mě osobně, když to ještě vztáhnu na veřejnou zprávu, tak třeba co je vlastně to jako predátorství. My se třeba ve veřejné zprávě setkáváme s tématem vendor lock-in uzavření jako u jednoho dodavatele, tak jestli někdo postaví ten systém tak, že de facto si uzavře toho dodavatele třeba z veřejného sektoru jenom u sebe na dalších 10 let, tak Taky to není úplně, jako, samozřejmě pro biznis je to, nej, jako to nejlepší, co může udělat, ale z pohledu zase toho veřejného sektoru to tak být nemusí. Takže ta debata je širší a je nutné vést. Takže díky za otázku.
1: No je to komplikované, myslím si, že to spolu nevyřešíme, ale děkuji, že, jsi, že jsi nám to takhle uvedl, jak co se s tím aktuálně dělá, co, co si myslíš, že se s tím dá dělat. Várka, už tady padlo slovo EOSC, to teda pro neznalé je European Open Science Cloud. Ty máš na starosti nějakým způsobem si součástí týmu, který má na starosti implementaci v českém prostředí. V čem to spočívá na té evropské úrovni a co je potřeba udělat na té české?
0: Tak, jak si řekl, to vždycky říká vlastně prezident EOSK asociace Karel Leben, že jako je to... EOS, takže European Open Science Cloud, nebavíme se tam o Open Science jako takové, ale primárně o fer datech, není to cloud, ale je to propojené federovaných infrastruktur a tak dále, takže on to tam vždycky tak velice hezky jako vyjmenovává, nicméně to téma rezonuje, je to určitá další vývojová, stupe, další vývojová stupeň Open Science Směřování v rámci Evropské unie. Primárně teda ono existuje už něco jako Global Open Science Cloud, takže ono se to dostává už samozřejmě za hranice Evropy a řekl bych, že i v dalších částech světa se tady toto téma jako řeší. Velice ve zkratce pro Českou republiku, když to tak řeknu, tak to bude řešit primárně to téma zprávy výzkumných dat, zprávou výzkumných dat. Na té evropské úrovni je to de facto o tom, že se snaží propojit již existující systémy, často na bázi velkých výzkumných infrastruktur a různých dalších open science, jako struktur mezinárodních a dát je do jednoho prostředí, aby se mohla vyhledávat jako data a de facto ty výstupy um já si to vždycky takhle představuji, že pak někdy bude existovat něco jak vyhledávač, do kterého se napíšu a vždycky dávám ten příklad žáby obecné, tak kde se v Evropě všude zkoumají žáby obecné, tak díky tomu budeme vědět, kde se to všechno jako studuje. A tam si můžeme potom, kdybych, kdybych měl trochu, jak se říká, fantazírovat, tak de facto tohle může být třeba zajímavý nástroj i pro vědeckou diplomaci, aspoň podle mě, kdy se bude moc zjistit, co se de facto v tom státě různě děje a bude to moc být na jednom místě minimálně na základě třeba nějakého metadatového popisu. Protože ono z těch publikací, to je jako jedna věc, ale s tím, kde máme různé datasety a kde třeba vznikají subobory a úplné novinky, tak to si myslím, že uvidíme potom až těch datek. No, takže pro Evropu to znamená propojení těch systémů, uh, oni říkají cross-sector, takže mezi sektory, cross-border, uh, takže mezi státy, a ještě tam je jedno cross, a to mě teď vypadlo. Nicméně je to všechno cross, a v České republice to znamená de facto to poměrně uh, taková jako angličtině mirror, uh, de facto uděláme to stejné na té národní úrovni, ale samozřejmě pro ty uh, národní jako přesahy. Takže. Na stránce www.eos.cz se můžete podívat, existuje 12 pracovních skupin, pokud byste se chtěli zapojit aktivně do toho, tak určitě můžete, je tam 4 průřezové a 8 tématických, když to tak řeknu, pokrývá to poměrně široké, nebo ideálně všechno spektrum toho výzkumu nějak se dá napasovat do každé z této oblastí a můžete se zapojit, můžete si přečíst, co to znamená více a, a podobně. Co bych chtěl ještě říct, tak Česká republika má poměrně... Bych řekl výhodu z pohledu jako toho, té, těch národních implementací, že tady už se díky spolupráci s Mašem a de facto operačním programem Janu, Jan Amos Komenský, tak se podařilo uh, nastavit uh, to financování na podporu celé tady této infrastruktury. Ne všechny státy v Evropě to mají, některé mají třeba zřízen, zřízenou nějakou koordinační buňku, ale třeba nemají ještě dořešené financování, nebo, uh, nebo třeba některé už jako začínají, ale uh, pojímají to jako jinak. Jo, takže my jsme si de facto to řekli taková trošku copy paste, kdybych to měl říct, tak na Evropské úrovni existuje nějaký jako sekretariát, který se snaží o tu implementaci, tak na národní úrovni uděláme také takovou jednotku a zkusíme to, zkusíme to dát dohromady. A já mám teda možnost vést tady tu, ten sekretariát, což není teda, abych byl zcela korektní, to není jediná část EOSKU, která pomáhá s tím, ještě máme školící centrum. Samozřejmě bude ještě teď vznikat národní repozitářová platforma, řeší se oborové klastry a tak dále. Takže že celá ta iniciativa implementace v České republice taky říkáme, že vznikne takzvaná národní datová infrastruktura.
1: Ty jsi zmiňoval infrastrukturu, kterou je potřeba k tomu vytvořit. Financování teda v nějakým způsobem se podařilo zajistit, a co si pod tím přesně můžu představit po tu infrastrukturu? Je to nějaké datové centrum, kam se nahrávají ty data výzkumná nebo ještě něco jiného? Prostě je to hardware nebo? Tak.
0: Primárně, ano samozřejmě tam musí být teda hardware, jak říkáš, někam to uložit musíme, ale to primárně co si to představit jako takový soubor služeb, který ti pomůže spravovat tvoje vědecká data nějakým způsobem lépe. Takže takhle bych si to definoval, proto je třeba se to jmenuje Národní repozitářová platforma, která říká, že na národní úrovni vznikne platforma, která umožní na různých typech platform, těch repozitářů, prostě postavit různé typy těch repozitářů pro různé vědecké potřeby. Takže není to rozhodně homogenní prostředí, že bychom teď vybrali jeden software, který takto zasadíme, to je ono a do toho to všechno nahrávejte ideálně na jedno místo, ale my už tady v v České republice i v mezinárodním prostředí existují už řada třeba oborových repozitářů, které je nutné propojit dohromady. Takže já bych si to spíš představil jako, jako to primárně, co bude vidět pro to vědecké prostředí je to spíš taková jako druhá úroveň nad tím hardwarem, tedy to série služeb, takovou infrastrukturu služeb, které pomohou lépe zpravovat vědecká data.
1: Jasně, takže taková prostě možnost... Konzultace, toho know-how potřebného. Opravdu.
0: Bude tam určitě bude řada vzdělávání, vzdělávacích aktivit, rozhodně tam bude řada těch služeb, rozhodně tam bude i to úložiště samozřejmě, jako takové. A budou tam věci třeba přidělování persistentních identifikátorů, tam, bude tam ten národní metadatový adresář, kde se bude moc vyhledávat, co tedy za ta data vůbec tady v tomto máme. A potom oni začnou vznikat třeba zajímavé přesahy, kdy třeba pracovní skupina sociální vědy akcentovala, že pro svůj výzkum potřebuje data veřejného sektoru, protože prostě v tom prostředí působí. Takže pak se můžeme bavit i o tom, že třeba dojde k nějaké automatizaci s národním katalogem otevřených dat z veřejné zprávy a tak dále. Takže opravdu bych to bral jako takový, takovou infrastrukturu takových pokročilých vědeckých služeb, které by nám měly pomoct s tím výzkumem. Je to taková jako logická nadstavba právě na těmi úložišti. Mm-hmm. Jo.
1: Věrko, tak to je všechno, co se měl přichystané, a myslím, že by mohlo být zajímavé, kdyby si zmínil třeba co se chystá za akce, konference, kam by si chtěl pozvat lidi, nebo který by se měl víc vědět. Tak, moc rád bych
0: pozval všechny nasledování, teda eos.cz webu, kde máme školící centrum, máme tam aktuality, kde se teď dozvíte, minimálně v listopadu budou další dvě, dvě školení, mohlo by to určitě zajímat, jednak to bude na tematiku FairDat, pak tam bude třeba pro osoby, které pracují s PhD studenty, tak implementace třeba mezinárodního kurzu Dog Enhance na vlastně výuku Open Science principu na univerzitách, Dále, co si myslím, že příští rok bude zajímavé, stejně, jak jsme měli teď národní takzvaný tripartite event, to bylo v červnu, tak už začínáme plánovat další ročník. Doufám, že se podaří právě s kolegy ze Slovenska, že bychom udělali takový jako Čekoslovak tripartite event, že bychom si sdíleli právě zkušenosti. Takže toto je další věc, Na příští rok máme právě se školícím centrem už na první půl rok naplánováno řadu školení. Prostě sledujte to a co je důležité, my tam máme dole samozřejmě Newsletter, teď, zrovna dneska vyšel druhý, jsou tam i rozhovory s vědci, kteří se budou, postupně tam budou vznikat vlastně rozhovory s vědci, kteří se s otevřenou vědou dávají, přicházejí do kontaktu, takže to je podle mě skvělý kanál, jak se dozvědět, dozvědět více, no. A pokud by vás zajímalo ještě jak to vůbec je na té jako národní úrovni, jak jsou ty projekty, jak je to nějaké časování, tak když se podíváte zase na ten web, tak tam je o nás a je tam, je tam popsáno vlastně, jak je to všechno tady ty projekty jsou architekturou propojeny. No a co je taky důležité. Nebojte se určitě sdílet to i s anglickými kolegy, my jak newsletter, tak VP je dvojazyčný a budeme dělat i některá, některé další akce prostě dvojazyčně. takže rozhodně je možné, nebo respektive nevynecháváme mezinárodní vědeckou komunitu, která v Česku působí tady z toho celého dění a budeme se snažit získávat feedback i v spolupráci v této oblasti. Takže ta dvojazyčnost je pro nás velmi důležitá a můžete následovat i na těch sociálních sítích, kde se snažíme také komunikovat i v té angličtině.
1: Jirko, díky moc ještě jednou, že jsi dorazil a věřím, že všechny ty zdroje, které jste vyjmenoval a ty akce, které jsi zmínil, budou moc užitečné i pro naše posluchače.
0: Já moc děkuji za pozvání, mějte se fajn a jak se říká, těšíme se na otevírání vědy.
1: Více informací o ráncovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru horizon.eu.ček A pro dnešek už je to vše, budeme se na vás těšit u příštího dílu.